0: 大家好，这里是啤酒事务局，我是天。哎，你
1: 换了一个开头哎、啊。你平时是欢迎来到啤酒事务局，是吧？啊，今天太紧张了，换了是吧
0: ？<笑>好久没录了，今天太开心了。对对对，今天录音环境非常高端
1: 。啊，那我是齐，我先补充一下
0: 。今天我们在八乘八的活动现场。
1: 没错，今天是录音环境最好的一次吧？就升级到了一个阳光房，外面还有绿植。对对对、嗯、
0: 北京秋高气爽，对
1: ，特别舒服，
0: 非常开心，请到了来自天津的金匠厂,厂牌青门的助理人四三老师。哈喽， Hello,
2: 各位朋友们，大家好，我是四三，然后，嗯、呃，很高兴能够来到这一期的啤酒事务局。想了一下，<笑>
1: <笑>别录串台了
2: 。对对对，就刚刚说到别的频道上去了。<笑>你平时听吗？我平时听，其实从很多期我都有听，最早的有零零的，有王汉娜的，我都有听。你看这个就是最早的用户了吧？
1: 是
2: ,是,是没错。对你当时是怎么知道我们节目？就是因为我跟王汉娜还有玲玲我们都很熟，所以他们当时录的这个播客的话，我就就跟我说，然后我就有听。OK， 感谢感谢。然后青门其实也是我们一直想感
0: 兴趣了解，但是没有机会
1: 。对，其实我一直特别好奇，因为觉得青门是一个很神秘低调的一个厂牌，就是感觉在圈内大家评价都很高，但其实曝光并没有就是那么多啊、哦，所以一直很很低调。
2: 对，斯坦老师比较低调。可能个人是比较内向的一个状态，然后现在的话，还觉得可能自己能够慢慢做更多的事情，然后发现了我们的啤酒也会被更多的人认可，所以希望能去做更多的事情，去把好喝的啤酒带给大家。感觉今年啊，青啤们还做
0: 了挺多事情的，嗯，就是包括刚刚结束的 CBC 的啤酒大赛，听说你之前都不好
2: 意思参赛了是吗？对，其实呢，最早我是。从个人角度上，我是有点包袱，或者说有有一些人设在这边，然后觉得好像自己你如果在啤酒比赛里面你去担当评委，虽然按照赛制你是肯定喝不到自己的酒的，如果你报名的话，但是好像还是会有点，嗯、呃，不是很得体或者怎么样的一个状态。为了避嫌，对对对，为了避嫌。嗯、然后那今年的话，刚好 CBC 的话，我又是担当了一个普通裁判的一个工作，加上今年酒协和。我们的北京协会一起去举办的这个 CBC 的比赛，我感觉这次的比赛的规模和各方面都上了一个等级，并且从另外一个方面就觉得可能亲们需要走一下下一步的路了吧。所以想参加一下试一试我们自己的球怎么样？斯坦老师是之前应该是挺多届都是裁判长，对我是就是两个比赛的裁判长，第一个是 CCBA 是一个中国。金酿大奖赛的一个裁判长，然后另一个的话是大师杯，大师杯的话是针对于佳酿，然后最早的话其实是从大师杯的比赛开始，慢慢慢慢成长起来，先是从一名裁判，然后慢慢变成裁判长， <Okay. S 2> 然后因为好像我自己是觉得，就是裁判这个事情是需要更加严谨一些，那么呃，我们有很多志同道合的一些裁判老师，嗯、我碰巧是在考试当中。得分会高一些，然后可能<笑>学
1: 霸型选手，嗯
2: 、呃，年龄也嗯、呃、小一些。然后当时因为我是对于最早，其实青门成立的时间很长了，就是已经有五年了。但是在这个时间里面，我是会觉得好像我没有到达，嗯，我想要去发展的，或者我要我想要所谓的商业化的那一个准备。所以我其实是会比较他们说说我是比较佛系，嗯，那么我平时的时间会比较多，就是我没有很多的精力去。去运营自己的品牌或者怎么样的情况，那么我会在平时比较多的时间就花在学习啊，花在其他方面上面，因为我觉得啤酒一个品牌你要做好，首先也不单单只是说你把一个酒酿好了就那么简单，所以我也花很多精力去学习，就是啤酒的指南啊、啤酒的风格这方面的内内容，所以有幸得到了一些前辈的认可，然后在比赛当中去当任裁判长这一个。OK， 嗯、呃，一个工作吧。嗯，斯坦老师非常谦虚
1: 。我们上一次是十月份，哎，现在是十月份，九月份的时候来了趟北京嘛、嗯。对。然后那时候跟孟博录了一期节目，然后孟博就悄悄拿出了很多比赛的就剩下来的酒给我们喝。然后第一个给我们拿的就是青门的那个满龙桂鱼，哦、对吧？然后就是那种淡淡的那个桂花的香气。然后当然后孟博就说：“哎，今年青门终于可以参赛了，拿了好多奖。多奖”当时还不肯给我们透露，对。
0: 其实，在我们今天录节目的时候，还没有公布这个嗯比赛结果。嗯
1: 、意料之中吗
0: ？情理之中，<笑>意料之外。<笑> okay,
1: okay 要不先喝一个吧？先喝一个吧啊、哦嗯！我给大
2: 家倒一下<对>啊！来来来来，来请这个
1: 喝喝的是啥？嗯
2: 、这个是我们八乘八的合酿的一个酒款，然后是一个呃，我们本身有一款基础款的一个酒叫。呃 ，Frankston 的奥利奥，然后我们是在一个牛奶世涛的基础上加了奥利奥饼干，然后这款酒是非常非常的受欢迎
1: 。因为这个，其实我当时看八乘八的那个酒单刚出来的时候，就扫了一圈嘛，然后当时就说，哎，我一定要来现场喝一下这个。就当时看到这个介绍，就觉得非常有意思。他说它是一款加入了酱香白酒、云南小粒咖啡豆的帝国世涛，然后我觉得，哎，怎么还能加白酒？
2: 对我们其实就是这款酒呢，跟那个哥本哈根的酒厂聊完之后呢，其实他们说，哎，你这款你本身的那个奥利奥的基础上的那个牛奶湿涛，他们觉得这个点子非常棒，然后希望是基于这个配方，然后做一些调整，然后我们就把这个配方的基础风格，然后做了一个酒精度的增加，因为我们原来那个酒的话，酒精度是 7.5 度，然后现在变成了一个10度的一个。基酒在这个基础上，我们选择了不加奥利奥的饼干，然后选择了去加了一些啊、呃、更加中国元素多一些的一些增味吧，就包括酱香白酒和云南小粒的咖啡豆、哦
0: 。对，昨天我喝到的时候我，我我以为是过了白酒坛啊啊、呃，但是直接加进去的是吧、
2: 哦？呃，对，是因为我们是通过了加白酒是有两种意义吧，第一种呢是为了稍微有一些白酒的风味在里面。然后第二个含义的话，其实就是，呃，白酒可以作为一个有机的溶剂去萃取香草荚里面的那些风味物质，所以我们就是拿白酒去泡了香草，然后最后把这个萃取完的这个，相当于你泡了一个药酒的这个状态的那个东西，哦、然后所有的都加到啤酒当中
1: 。哦，所以不是直接加白酒，是加对对对泡过白酒的香草荚。对对,对
2: 对对对对。啊、哦，那很有意思，来
1: 来干杯，干
0: 一个。啊、多干一个，碰一个，碰一个，碰一个碰一个。我们悠着点儿，今天还有很长的一天。因为我平时坦白说不太喝石涛的，但我觉得这个就一个是很有特色，第二就是非常易饮，很顺滑，但是咖啡的风味很足。说实话，那个白酒其实我喝不太出来。对白酒风味其实并没有特别多的明显。对，嗯、对但是一个非常有特色的，然后非常易饮的一个帝国石涛
2: 。我们自己就是酿造的礼店也是就基于。传统和基础的一些风格上面，然后去适当的，嗯，或者叫平衡的、有控制的去做一些增味或者叫创新，这是我酿造的理念吧。啤酒这个事物其实已经存在了上百年了，啊，应该、呃、不止吧。就是我们说的传统的那些，从英国的那些风格开始上百 <Okay, S 1> 年了。嗯啊，那我说的不是啤酒起源哈，<笑>这个要回到往期<笑>那期节目。这个思琪肯定不同，<笑>第一个不同意。<笑>对对，嗯、<笑>不同意让他来跟我聊一聊。<笑> oh. <Okay. S 1> 然后呢，我是觉得就是我们大家都不是一个特别，都不是天才，嗯，大家都是普通人，所以我觉得能够流传下来、能够传承下来的一些经典的风格，势必是有它的道理的。所以我们要学会如何站在巨人的肩膀上去创新，而不是你凭空想象出来一个酒。我觉得这样的成功概率会更高一些。
0: OK， 对
2: ，就像我们现在的中餐一样，就是我们去平时吃一些菜系什么的，就是很少会有创新菜会特别特别好吃的。嗯，而反而你就是你会在一些经典的菜肴上面去做一些创新或者改良，哎，会发现哎确实风味会更加的好一些，而且会更容易让别人喜欢。对，
1: 所以你说的巨人的肩膀，你最开始尝试的是哪种风格的酒呢
2: 、呃？最早，嗯，开始知道这个巨人的时候，嗯、<笑>啊，是酿造的就是 IPA 这一个风格。嗯、然后后来我每次会酿酒的时候，我会思考一个问题，就是，嗯、呃，当时我的想法就是，我会觉得，哎，我们中国其实是不产啤酒花的，那么我们。疯狂的去酿造关于酒花型或者 IPA 的酒，然后让我们的消费者也喜欢上、习惯上了这种口味之后，但说实话，这样的风格或者这样的原材料都不是本土的。那么我们该如何进行以后的发展？那比如说，呃，国外的一些酒厂如果跑到亚洲或者是中国建一个酒厂，那他们会有更新鲜的一些原材料以及供应。那我们觉得从很大程度上是竞争不过，对吧？嗯，比如说。呃，我们一个中国人去国外，如果要做中餐，就显得好像会很简单。就是你即使要开餐馆也会很简单。如果要一个外国人也没有学习过中国的文化的，他要去学一个中餐就会很难。因为我们这种中餐的感觉或者风味已经沁在了我们的血液里面，就跟 IPA 的这些风味其实已经沁在了那些美国的老百姓的血液里面。他们可能爷爷的院子里就有一个橡木桶，就有种的啤酒花。但我们这些才接触了那么短的时间。所以我觉得，在这个上面，我们是有很难跨越的一个
1: ，就是门槛
2: 。对对对，所以我会觉得，我们应该去适当的探索出来自己的适合中国的、尽量的一条道路，或者一个啤酒的风味，或者一个种类。然后我也会更加希望去用一些本土的原材料。这样的话，嗯，你不管是从经济上，或者是从文化上，都会是一个比较大的一个创新，而且是能够。持续延续和发展下去的
0: 。对这个问题，之前我们和大酒李宇信我们聊过。就如果你听我们节目的话，嗯嗯嗯嗯他在节目中讲过，他也是觉得，就像你刚才说的，就酿 IPA， 中国其实是没有天然的优势嘛。对，因为 IPA 对于酒花的要求非常高，咱们又不产这个酒花。对，所以就是他给自己找的方向，就是酿这种酸的水果增味的这样一个方向，这是他的解决方案。那你们的解决方案是什么呢？感觉青啤的酒还是非常的全的，就各种风格都有。没有说要去专注酿某一种风格的酒。嗯
2: ，对，其实呢，最早我们亲们是有一个，嗯，可能从去年才结束的这样的一个理念，就是以前亲们是从来不酿 IPA 的。哦。但是现在好像经济上有些困难，所以感觉消费者还是很喜欢 IPA。然后呢，我们包括我和我的一些朋友，还有我们的一些裁判朋友什么的，就是我们平时私底下还是会。有一定的饮酒习惯的，有一定的喜欢喝酒就喜欢喝酒<笑>，有一定的饮酒习惯，很
1: 严谨嘛。对，所以我们
2: 会觉得酒，嗯，风味是其中之一，然后社交的属性也非常的重要。那么我会觉得，哎，是不是要酿一些适合我们自己口味的酒？那所以的话，觉得 IPA 的话，其实从社交属性上来讲的话，还是有一些其他的酒、嗯，一些啤酒风格完全没有办法比拟的一些优势在里面。就我们之前如果不酿造 IPA 的话，其实你的酒单是缺少很大一块，是，嗯，一个方向的，都不是叫一个风格了，就一个方向。所以我会觉得，为了为了品牌的更加完整性，所以需要去酿造一些 IPA 的酒。OK， 就主要是浑浊 IPA、浑浊 IPA、IP A, 黑 IPA、西海岸的 IPA， 我们都有酿造。OK，
0: 就从去年开始的。对对对对对,对。所以就目前来看的话，你有没有什么样的一些思路或者是心得？就是你觉得。就是在创新这一块，就有没有
2: 什么就想分享给大家的。首先的话，呃，你必须要有一个基础，那个基础的话，就是你找到一个合适的，一个模型或者一个模板，嗯，去创造出来这个基础，就是我们说的基础的一个风格，你要选定好。然后你在这个上面去增加你的一些想象力。那么，如果你平时作为一个酿酒师，哦，我觉得跟大自然和跟人的一些交流。需要是更多，就是你去需要去找一些灵感，比如说我们这款酒的话，是我之前喝到一个我们很好的一个咖啡的一个朋友，然后他就是做了一个特调，就是用嗯茅台和浓缩去做了一个特调，然后我觉得哎，茅台的风味和咖啡的风味非常的搭，所以也会让我有一些灵感去酿造啊，我们现在的这一款帝国石涛。另外的话，就是我觉得也要对生活保持好热情和好奇心，嗯，这也是一个作为创新你必须需要具备的一个点吧
0: 。OK， 我觉得清梅还是一个挺有文化的一个品牌，包括你们酒款的命名，就各种书
2: 、什么电影啊，是你自己特别喜欢吗？对对对，因为我们的品牌很小，所以呢，我们嗯取名或者其他方面没有那么多市场化的考虑，就是说，哎，组里人是怎么想的？我老
1: 板喜欢就好。
2: 对，就是我，我酿这款酒，我的想法是怎么样的，<笑>然后那他就有一个背后的我的想法和我的故事。是，那么我在这个酒标或者是酒名当中就体现，把它体现出来
1: 。所以你们是先酿酒再取名字，还是说先有一个名字、有个概念，然后去搭一个你觉得更符合这个意向的酒
2: ？我们会有一个框架。对，就是我们的取名字都会有一个系列的感觉吧，<对>就是我们会有一个叫奥利奥，呃，就是弗兰克斯坦的奥利奥，那就是一个就是科学怪人，然后我们把他脑袋上那个两个螺丝换成两块饼干的样子，然后这是一个酷酷的一个中年的那个他的弗兰克斯坦的一个样子，然后我们现在这个叫老弗兰克斯坦，我们就把他的胡子都画白了，然后头发也画白了，嗯，然后手上拿了一个白酒坛，然后脑袋上的两个饼干的那个螺母的样子换成两个咖啡豆。啊、嗯，就是感觉年纪大了，<笑>然后呢也更加强烈了，有一些更加强烈的风味在里面。<笑>
1: 对，所以 Frankenstein 是一个怎么样的系列
2: ？ Frankenstein 就是基于我们的一个世涛的一个系列，就是我们比如说酒精度高的，我们会叫老 Frankenstein， 然后酒精度低的就叫 Frankenstein， 然后把他脑袋上的那个螺母，你就可以。更换成任何你想要的增味的元素进去，就觉得哎，就跟科学怪人可以去拼接的那种状态是一样的
1: 。哦，这个、还挺有意思的
2: 。其实
0: 是一个模块化的创作思路。<笑>对对对对对对对然后包括其实这个酒精度也是你们做的比较高的一款。<笑>对，这几度？十度、嗯，十度。十度对,对
2: 我们之前的酒的话，基本上没有超过八度的酒。对我们酿造的核心和理念也是要希望这个酒能够有极高的一个适应性。就刚刚说了嘛，我有我们是有饮酒习惯的，所以如果这个酒你自己都喝不了三杯，我会觉得好像也不愿意去酿造这样的酒、呃。啊、哦，这个酒应该喝不了三杯吧、呃？喝得了三，呃，就是我们是能够喝三杯，就是它不会特别的腻，因为会有一些帝国式汤，你可能。嗯啊，只要一小杯就可可以了。<错>对，对虽然风味很强烈、很浓郁，嗯、但是可能就喝不了太多。对
0: ，这个酒体也是比较适中，对，没有那种
2: 特别的饱满。嗯、对，我们是不就是还是希望把酒做成，对，做得更平衡一些。<对>嗯、OK
1: 。那除了 Frankenstein， 你们还有哪些其他的系列？其他
2: 的系列，我们有一个叫莱比锡手中的什么什么那款的话，就是一个基于一个莱比锡，我们知道就是德国莱比锡地区，然后它那边地区经典的风格就是古斯。就是酸咸的那一个酸小麦，所以我们在这个基础上的话，去增加，比如说我们会增加叶家雪飞，那就是一款咖啡的谷斯，然后我们会去增加一个百香果，那就是就是水果风味的一个谷斯啊，所以莱
1: 比西系列都是谷斯
2: ，对对对对，我们会觉得你要找到一个非常好的基酒是非常难的。嗯，然后如果你找到了一个合适的基酒，然后你一遍一遍的打磨它，在它的基础上你去做创新，是非常的稳定并且高效的
1: 。所以莱比西系列用的都是同样的一款基酒，然后你在上面，但是我
2: 们的酸度会有一些调整，比如说我们会加水果，那水果如果是有额外的酸味的话，我们会控制基酒的酸度，以保证成品的酸度的平衡性是在我们的可控范围之内的，就是可能酸度会因为后面的增味去进行一些小的调整。这次带来八乘八的几款
0: 酒，能不能给大家介绍一下
2: ？好呀，这次八乘八的话，总共带来了八款我们的酒，然后再加上一款合酿。嗯，然后呢，我们第一款也是我们最早去酿造的一款酒，就是我们之前刚刚有说到叫满陇桂雨。嗯，对。那这款酒的话，就是是其实是我作为商酿去酿造的第一款酒。那个时候的话，还是一个很小的一个工作室。的状态，因为我本身虽然我在天津，但是我是一个杭州人，所以马陇国语的话其实是杭州的一个景点。啊、对,对然后我是对于桂花可能会有个天生的一个怎么说呢？<直年><笑>对对对，就希望去酿造这么一款酒。嗯、然后当时，嗯，包括我们的第二款酒，一个铁观音的一个 h e l e n 然后这两款酒的话，其实，呃，现在看起来，我们比如说我们参加比赛啊，或者是别人让我介绍，其实它没有一个标准的风格，因为在青门成立的初期，其实我还是没有去对于传统的风格进行一个系统性的学习，所以当时的那些酒就真的就是天马行空，嗯，啊，就是没有特别多的一些条条框框。那么之后的话，去接触了一些 BGP， 可能后面后面后面酿的酒会更加的一些。有标准性吧，嗯，其他的还有我们带来了有一款黑 IPA， 名字叫做黑暗领主，所以就是星球大战的那个人物作为一个形象的状态。那么还有一款酒的话是，嗯，就是我们刚刚说到的弗兰克斯坦的奥利奥，对，这款酒也是我们非常畅销的一款酒。还有两款酒的话，是一个叫生物转化的一个芒果酸 IPA， 还有一款叫生物转化的一个松针。他们两款的话，因为为什么取生物转化这个名字的话，就是因为我们知道，就是啤酒花加到酒里面，酵母其实是会去分解或者利用一些风味物质的，所以这个过程当中有一种转化啤酒花的一些香味物质，然后产生一些更加柔和或者是更加精准的一些香气。所以我们会选用一些特殊的啤酒花来模仿出芒果的风味，然后选用一些特殊的啤酒花去模仿出来松针的香味。所以一款是酸 IPA，、oh. 一款是浑浊的 IPA， 还有两款的话，就我们刚刚说到的莱比锡手中的那个系列，一款是加了椰加雪菲的，一款是加了百香果的，所以总共是八款酒
0: 。哎，昨天晚上还有一个新海 IPA， 哦，对对对对，新海 IPA 还有轻轻<笑>车熟路，轻车熟路，轻车熟路，对那个我很喜欢。
1: 哦，我昨天晚上是又喝了一圈嘛，喝到清门，其实他在我是从另外一边开始喝的，嗯、喝了各种就是口味非常丰富、乱七八糟的。然后当喝到清门那一个铁观音的时候，我觉得哇，好清爽啊，就很舒服。然后就是一股很浓的那个很清淡的一个茶香的回味。然后当时喝到又觉得特别喜欢
0: 。对，铁观音的是一个那个科隆是吧？是呃，是一个 h e g l a n d 就是哦哦哦，德式的轻量拉格，哦哦、对，慕尼黑轻量，对对，那个挺好。对，我感觉那个铁观音就是把
2: 那个麦香给更加突出出来，<对>然后
0: 又很干口，就就是很
1: 爽，很清香，对对对，然后它
2: 会有一些发酵产生淡淡的一些和麦芽结合的蜂蜜的一些风味，因为蜂蜜的那个风味就会和铁观音这些茶类会比较搭配。对
0: ，这种就是。相得益彰，对吧？就不是为了加而加，对,对，因为你选择铁观音肯定也是有一些自己的思考。对，就是
2: 为什么要加铁观音，包括为什么基酒是这个这样的一个风味表现，它是并不是说是两个把它拼凑起来，就是我随便找一个基酒，随便找一个增味把它强拼拼起来，那肯定不会是一个特别和谐的一个状态。
1: 所以当时做铁观音这款，还是你在就系统性的学习 BJCP 之前，对对对对,对。那你觉得对于就是系统性的学习各种风格以后，对你酿酒最大的影响是什么呢
2: ？嗯，它是一个比较中性的概念，就看你未来的路。因为因为中国精酿，包括我自己，其实从业的时间，中国精酿发展的时间也很短，所以没有足够的时间来检验我到底。走上了就是我 B J C P 改变了我的一个酿酒的一个逻辑之后，是对于我是有帮助的，就是好处更多还是坏处更多？积极的方面我可以先说一下，就是会有一个我们刚刚说的一个基础的风格，会酿酒会更加平衡、干净、标准。就为什么我们的酒业内的口碑最多的就是干净、标准？因为我们的风味可能不会特别的猛烈。<我>對,对对对，所以。对于有一些爱好者而言，它可能显得有些许的平淡一些，所以我们的标签最多的就是干净、标准。然后呢，我会觉得就是因为有系统性的学习，你会有很多的风格是，是就是相当于你有很多的弹药库。然后呢，你寻找到了一个灵感，你就从你的弹药库里面找一个合适的，就你找到了子弹，然后你就找找合适的枪，然后和它搭配在一起，那么我觉得会更加的高效，试验新酒也会更加的稳定。第一次就出来的酒就会很满意，就是因为有一个系统性的框架去帮助我有这样的一个结果吧。嗯，那么负面的话，我会觉得就是说白了就是有些条条框框。嗯，你会觉得好像这就其他的一些东西，那这个是啤酒吗？这个好像不是啤酒，所以你会人为的，因为我也会在想，我在学习 BJCP 之前，我酿造出来那两款酒现在还特别受欢迎，就马满桂鱼和铁观音的拉格。嗯。但是我现在自从学习了 B G C 之后，我再也酿不出来这些说不出风格的酒了啊<笑>、哦
0: ！对，你可能就是在酿的时候就在想说我要酿一个什么风格的酒，对。但之前没有这样的一个思维，之前就是说拿几种东西可能挺有意思的，对
2: 对对。之前就是瞎拼，对,对对。你现在呢，你有一个已经拼完的东西在那边了，嗯。所以。你好像很难去跳脱出这个框架去做一些对呃不一样的东西在里面
0: 。其实也有很多人也是了解了不同的啤酒风格之后，然后在喝酒的时候会边喝边想它是不是在这种风格里面是一个是不是一个好的酒，对，就是而会就丧失了一些喝酒的乐趣。对，可能以前就是觉得喝酒啊好喝不好喝，嗯<对>就好了。但是现在的话，大家会想，哎，这个东西它是不是符合什么风味描述
2: ？对，当然我刚刚也说了，就是 BACP。或者裁判的这一条道路，我不知道对于青门的酒来说是一个积极的影响还是一个消极的影响。但是，我还是觉得目前我很享受我现在的一个状态，对我也很享受我现在的一个酿酒的理念和逻辑吧。其实，有专业裁判身份以及是品牌主理人的身份的双重身份的人其实不太多。那么，大部分我们现在行业内看到的一些主理人，他们去酿酒就会更加的天马行空一些。但是我会觉得精酿的魅力就是在于多样性，那么所以你需要允许有各种各样酿酒思维的人的存在，这样的话品牌的酒才会有区别，嗯，才会不一样、嗯。那这样的话精酿才能被更多的人喜欢。OK， 所以我大家
0: 听懂了你的意思是说，就虽然你不喜欢他们的做法，但是允许他们存在。
2: 呃，存在就是合理的嘛。<笑> OK，
0: 那我们可以进入灵魂拷问的环节。好、嗯、好好，这次八升八十六个厂牌的酒，十五个吧，嗯嗯、其他十五个厂牌你也都喝过了，对吧？嗯、你最喜欢的是哪一个？然后以及最不喜欢的是哪一个
2: ？呃，我最喜欢的是金 A 的，金<笑> A 的哪一款？啊那个、
1: 桃子的那个，对对对，金 A 的
2: 啊,啊，那个帝国是主办方。哦<笑>
0: 好行，我也挺喜欢那个。那个
2: 对，最不喜欢的我也可以说一下。最不喜欢的就是我们自己的，嗯、不,的不行，不行，不行，这个、不行，不行，不行，这个。那我还没有，就说实话，昨天他们都在夸我敬业，嗯<对>，我没有离开摊位半步。嗯啊、哦，所以你还没有喝完他们。昨天你们来的时候，是不是我都在摊位？哎、对的对，我没有离开过摊位。我昨天就在我的摊位上待了四个小时打酒
1: 。那你今天这是翘班了两个小时过来录节目？
2: 我心对，所以所以录节目也是工作<笑>啊。对啊，足以证明我对于啤酒事务局的重视程度<笑>。感谢感谢感谢，来来来，喝一个
1: ，<笑>喝一个，喝一个
0: 。早上喝个咖啡的势头还挺适合的。今天一早我也是先去咖啡馆喝了一个浓缩，又喝了一个美式，然后现在喝个咖啡的。我今天会不会心悸啊？什么
1: ？应该不会吧？你咖啡应该耐受还 OK？ 你
0: 确定吗<笑> ？OK， 那我可以继续再喝一点
1: 。<笑>因为之前在跟玲玲聊嘛，然后玲玲她不是做裁判，嗯、就是喝了很多奇奇怪怪的酒嘛，然后想说你作为裁判长，应该也喝了几千款各种天马行空的，就是佳酿啊，包括商酿的产品。这是作品吧，有没有什么让你印象特别特别深刻的
2: ？嗯，其实吧，裁判长是不用喝酒的
1: 哦，这样子的。对
0: ，但是你也有饮酒习惯嘛，所以肯定喝过很多。对，
2: 就是在初期当裁判的时候，<笑>包括比如说有上海的上海协会的呃全国金奖大赛的时候，嗯、那些比赛的话，我还是作为裁判的身份要出席的。很多人酿酒会真的很天马行空，嗯、但是这样的好喝的概率真的很少，呃、除非你是通过科技的进步去。改变的风味，比如说啊果泥这种状态，可能是因为科技的进步才能出来一些呃果泥是能够存在就或者要悬浮在啤酒当中的，就不会被沉淀下去。那么如果是你用普通的原材料的增味的情况下，或者去混搭的情况下，我觉得这些原材料又不是第一天长在地球上，嗯，那别人早应该想出来了，为什么你想得出来？我会觉得就是别人有很多人说我酿酒很有天赋，我觉得。其实并不是，你就是要学会如何去利用一些已经存在的东西，然后你去适当的创新一些，而不是真的是天马行空。我不会觉得任何一个人都是天才，是天才你早就发光了。那大家没发光的肯定都不是天才。那不是天才的话，我觉得就是应该脚踏实地。OK， 所以不要搞一些奇怪怪的东西。<笑>
3: 嗯
2: ，如果酿酒的话，还是满足自己。如果你自己觉得很开心。搞一些奇奇怪怪的东西，你很乐在其中，<对>啊、那 OK 对，但是不要来投比赛害裁判，是吧？<笑>我觉得也可以投，但是加了魔鬼胶或者是对于身体有一些不好影响的东西，还是不要投，或者特别恶心的东
0: 西。<笑>除了牛瘪，说一个我们不知道的
2: 。嗯，除了牛瘪，那还会有一些发酵产生的一些不好的味道在里面哦，就恶心的味道、嗯。对对对，就有点像呕吐物啊、哦、啊！我们上次还喝到过有一个，就那瓶啤酒，如果。嗯，就直接能当菜吃了，就里面都打开了，像打开了一个西红柿罐头，就倒出来，里面都是番茄酱的感觉。哇！然后它是西红柿、<哇>黑胡椒、罗勒叶的一个搭配的一个酒。嗯,嗯，可以想
1: 做一个啤酒版的 Bloody Mary。
2: 对，
0: 可以蘸玉米片。是
2: ，对对对对对对
0: 。对我觉得青梅就适度的这些增味
2: ，其实是我个人特别喜欢的。精酿应该是多元化的，所以我会觉得你过分的去增味也是精酿。的其中一种表达方式，嗯，只是说我对于金酿的表达方式是适当的增味。OK，
0: 你们也不会做果泥、啊
2: ，有想过要做过，但是现在感觉这个风格其实已经过去了。OK， <笑>對,对对对，嗯、而且现在果泥这个水果这个概念，因为它有一定的市场价值，所以它在短短的半年之内被过度的消费，所以现在已经有一些反对的声音在市场上吧。嗯或者有一些酒吧也会说，就今天的酒就没有任何一款是果泥的，或者没有任何一款是水果的。我们要回归到传统，我们要喝西海岸。现在西海岸的这个风格又越来越流行了、
0: 嗯。对我最近就特别喜欢喝西海岸 IPA， 就是入门的风格嘛。对，但是中间这个过程去探寻了很多东西之后，走了很多弯路。对，尤<笑>尤其是最近，比如说各种果泥啊，什么水果酸啊，艾尔。喝太多之后，就是需要有苦苦的酒花香气
2: ，风味是有意思的，但是你持续的去追星，呃，一些风味好奇，其实就丧失了一些喝酒的本身的意义在那边。就比如说，我今天去店里，我就一直在喝基酒，我就一直在品里面的风味，也一直在闻有没有异味，你好像就喝酒就一点都不快乐了。对，所以就是其实有很多评委，就是裁判，刚考过 B J C P 的，包括我曾经。也是这样，就是刚考过的时候就觉得到处拿一杯酒在那里闻闻它有没有缺点，喝它有没有缺点。后来到我们现在好像又可能是提升了一些水平吧，或者是换了一个境界，嗯，就会觉得我做这个事情好像没有意义，酒只要好喝就 OK 了，我不去管它里面有没有一些奇奇怪怪的东西，或者是哎这酒怎么样呢？我就觉得要享受。酒给你带来本身的一些快乐，嗯,嗯
1: ，包括当下喝酒的一个状态，
2: 对，还包括跟你喝酒的那个人，嗯、而不是说两个人都在那里晃着杯子，嗯、然后在那里<笑>在那边写个纸，<笑>对吧？<笑>对
0: 对对,对，记<笑>个笔记。对，嗯、你平时自己会喝什么比较多
2: ？会喝一些低度数的 IPA 吧，或者是淡艾这些，或者是皮尔森，我也会喝的比较多。<Okay> 就是反而就是就是大面积流行的那些酒或者那些风格。并不是没有道理的，并不是没有道理的，所以是有道理的。对
3: 啊， okay、
1: <笑>
0: 好，兄弟，<笑>你是
1: 不是得再来一个上我？我再来一
0: 个，再来一个，<笑>我再来一个。呃，来,来，这里面有咖啡的话，那咖啡因会保留的，对不对？对对对对对。OK， 所以这个其实也会提升
1: 。最近不是流行那个早 C 晚 A 嘛？<笑>这个就是早上一杯里面 C 跟 A 都有
0: 。啊、哎哎，这个是很好的创意啊！可以 C 跟 A 都有了，同时 C 跟 A。你在做啤酒之前是做什么？是个学生，所以你大大学毕业之后就开始
2: 对，因为我最早的话，我其实最早我是想学葡萄酒，然后去澳洲阿德莱德学葡萄酒那个葡萄栽培与葡萄酒酿造，因为他们的开学季和我们这边是差半年时间嘛，所以我在等他开学的时候，那我希望找一点酿酒的工作，为什么呢？因为我其实就是从。高中的时候就
0: 有饮酒的习惯吗
2: ？<对 S 2> <笑>我就想成为一个酿酒师，但我饮酒习惯可能是最近才培养起来的。OK， 然后我会觉得酿酒会是一个特别艺术的工作，哦，所以我会觉得又很神秘。但是呢，它又不像哦，没有贬低其他艺术的地方，就是比如说，关系我我会把你这一话给剪掉。<笑>说吧，<笑>比如说那些绘画呀什么的，就可能会有一些普通的人他是很难欣赏的，但是。吃的喝的是谁都要接触到的，那么我会觉得酒又是其中一个相对来说有魅力的一个东西，它是相对来说不更加不可控，那么我会觉得哎，这个东西是比较有意思的，嗯
0: ，就比较实用的一个艺术，
2: 对，比较接地气的一个一种艺术 ，OK，、啊、然后又相对来说神秘一些，嗯，那因为当时最早其实没有精酿啤酒这一个概念，所以我会选择的是葡萄酒。但是就在那个半年的时间，就改变了我的未来的发展方向吧。所以你
1: 是做了个什么实习啊
2: ？因为就是当时我想找葡萄酒的酿造工作是没有的。你当时是已经学
0: 酿葡萄酒了吗
2: ？我那时候学的是发酵，就是、学发酵啊是，
0: 是是什么课程？是、
2: 哦、发酵的话，就比如说酱油也叫发酵，酸奶也叫发酵啊，对那火腿也叫发酵，连药也，披萨也要发酵，然后比如说青霉素，那也是发酵。哦，发酵这个，对，就微生物产生的东西，就能够利用的都叫发酵，所以会觉得这个东西会比较有意思。其实大
0: 学专业还是一个？对，大学专业，专业就是发酵，
2: 发酵。但是其中的酒，呃，啤酒是占很小的一部分，或者酒都是占很小的一部分。嗯 ，OK。当时就是想学葡萄酒，后来就想找工作，就是半年的实习的机会，我想在国内找一个酿酒的工作，但是葡萄酒没有，那么后来就发现哎，可葡萄呀。<笑>葡萄的话就是会有酿酒季嘛，就是对，就是相当于现在的差不多这个是九九十月份，但那个时候又赶不上，那么所以我会觉得，哎呀，那找一个什么样的工作比较好呢？我还想跟酿酒有关，而不是说卖酒。那么后来就发现，就是天津会有一些就是那时候的德国啤酒或者杰克啤酒的一些自酿的酒吧，然后会我就想啊，这个好像还是挺有意思的，然后就去了解了一下，然后在里面实习了一段时间。就被当时的酿酒师是一个捷克的老大爷，然后带着去喝，出去在店里喝完，然后出去喝，然后就慢慢慢慢接触上了。他也会买一些美国的啤酒过来，或者是比利时的那些啊罗斯福啊这些酒过来。我就觉得啊，啤酒好不一样。然后接触了啤酒之后，我会发现他不太会被原材原材料所约束。然后呢，不太会被你的时间、空间所约束，所以我会觉得人为的可能性更高，而且会更加的天马行空。然后我会觉得，哦，这个好像比葡萄酒要有趣一些。当时我的想法，后来我们就，我就放，我就跟家里商量，我说我想以后从事啤酒这个事情。然后我说，能不能先放弃出国留学这个事情？嗯、当
1: 时已经是读到大几了。
2: 当时我是大学毕业，想去阿德莱德去读研究生。哦，嗯、本来哦，这<后>还没去呢，还没去呢，嗯、就是在国内的这半年的时间内，然后我又就放弃了出国留学，然后在国内一直在
1: 就从事啤酒行业这个可啊、嗯嗯，
2: 就从家酿开始。嗯，你想当时就是去一个酒吧去做酿酒助理，其实都已经不叫。就上来就叫商酿，只是说你是个酿酒助理，师，从什么都不会，同时也在家里自己拿个锅碗瓢盆在那里酿酒
0: ，跟着一个师傅去学习。对对对对，讲到学习这件事情，然后听说楚门的邢师傅也是跟你学过酿酒
2: 。对我们很幸运吧，对我们互相成就了彼此。<笑><对>讲一讲，展开讲讲。<笑>对，就是因为当时已经开始有一个小的工作室，然后去酿酒，但我会觉得就是。那个时候的路好像只有你自己开一个酒吧，然后卖自己的酒。那时候好像没有把酒卖到其他店里的这种，也没有那么多的 tap house 这种卖国产精酿的这种集合店的这种概念。所以，嗯，我又不太想开酒吧，我只想酿酒。那我该怎么办呢？所以，我就是成立做了一个工作室，然后去做一些我当时觉得我更擅长的工作，就是。酿酒，然后培训或者是指导的工作，因为当时已经啊考过了 BGC P 了，呃，有两方面，一个是自己酿酒的一个实操理念，然后再加上一些对于风格一些基础知识的一些了解，那么我会觉得，哎，做培训好像更加我更加舒服一些啊，或者对，也更加赚钱一些，就是因为原因就是当时因为你自己卖酒卖不出去酒。OK 啊，然后自己我又不想开店，因为我不想晚上搞到半夜才睡觉那种。对对对，而且当时刚毕业没多久，就受不了社会上的这些状态吧。OK， 也
1: 教教书还挺好的，嗯。
2: 对对对对。所以当时邢师傅是你的学员，对他应该是第一个学员吧，手把手。对对对，手把手，真的是手把手。那
0: 现在看到楚门发展这么好，你是什么心态？
2: 我会觉得，就是首先我没有教错，就是我教的东西是有意义的，他能够把这些内容用上，然后我也觉得很激动或者叫开心。OK，
0: 那我问个扎心的问题啊，嗯，你觉得楚门和青门现在目前来看哪一个酿酒水平更高
2: ？呃，应该是青门酿酒水平更高，这个毫无疑问。<笑> OK，
0: 但其实楚门大家也。对评价也是，就挺好的嘛。
2: 对，楚门的评价是应该是非常非常好。嗯、是对，但是就是酿酒水平高这一点，我会觉得它不代表这个酒是否受欢迎。是对，这个受欢迎跟酿酒水平高是两件事情。甚至很多时候
0: ，可能所谓的越审美高的东西，可能接受的人可能会越少。从人数上面来看
2: ，我觉得也没有审美高低之分，只能说是。流行时下流行哪种理念？嗯，对对对 ，OK。你刚才讲到不开店，听说青木要开店了。对，因为就是最近的话，有更多觉得自己准备好了 <Okay. S 2> 觉得自己可能想面对社会的，对，面对社会的毒打。<笑>然后我会觉得就是在其他方面，就比如说培训方面或者裁判方面，我已经做到了我之前想要做到的。状态吧，所以我会觉得，我想挑战一下品牌方面的这个重心，把把重心放在品牌上面，去试试，去好好的经营品牌，会是一个什么样的一个未来
0: ？能不能帮我们剧透一下，就这个店会是什么样的一家店
2: ？天津和平区的五大道，地点是在庆王府，算是叫景区吧？对，是一个历史文化保护建筑里面。呃，店只有五十平，但是有楼上的露台，然后还有一楼的院子。呃，我们也没有餐，然后酒头的话会有十六个酒头，然后全都是亲们自己的酒。什么时候开业？预计的话在十一月中旬，就是这期播客播放的时候应该就试营业了。哎,哎、嗯，那很好。哎<笑>，我们有一个合作酒吧的计划。呃，没问题啊，没问题。<笑>你现在带牌子了吗<笑>？<笑>我们现在马上
0: 给你寄<笑>。我们淘宝卖家现在待会就可以发货了
3: 。嗯
0: ，对。对，就欢迎大家去楚门喝最新鲜。
1: 青<清>门<笑>。青<清>
0: 门<笑>。欢迎大家去青门的酒吧和青门最新鲜的酒
2: 。那未来除了开这个店之外，
0: 还有没有一些其他的计
2: 划？我们会酿造更多的一些符合自己理念的酒，也会。考虑到市场去酿造一些迎合市场的酒 ，OK， 啊、嗯
1: ，你觉得你能做到最大的迎合市场的程度是什么酒？
2: 我以前有朋友问过，他说、嗯、你推荐一下亲门的酒，我想喝亲门酒，你推荐哪款酒？或者你他说你觉得哪款酒最好？然后我跟他说的是，永远对于我来说，亲门最好的那款酒，或者我最想推荐的酒，永远是下一款。你这样让让人没办法去喝呀，<笑>因为下一款、就是、还没酿出来。酿酒对于我来说是一个我表达自己观点的想法的一个表达方式，所以如果你想要了解现在亲们的状态和理念的话，去喝他刚刚出的那款酒，能最能代表他当时想表达的一些观点。对，所以应该要去期待所有品牌的最新出来的那款酒，我觉得都能代表着他们现在的一些观点。所以
0: 接下来会酿一些什么吗？
2: 我们会在一些我们的基础的一些酒上面去做更多的变化吧，就比如说我们刚刚说到莱比锡系列啊，或者生物转化系列，或者是 Frankstein 系列，我们会做更多的一些衍生和扩展，然后去做更多的一些风味和跨界出来。有没有一些全新的？不是微创新，是一个全新的一个品类，全新的话，我们暂时还没有。OK。对，暂时还没有。
0: 一般来说，你可以这样说，你就是说有大的计划，但是现在还不能透露。
2: <笑>那不是显得不给你面子吗？啊<笑>
0: <笑>、哦，行，对，挺好，非常真实的答案。对我可能没有，就是没有。会
2: 比较，我们后面的酿造的计划的话会，会会有三款新酒。嗯、第一款的话，是一款我们之前跟东河有合酿过，一款就是加了爆米花的一款 ESB， 就是英式苦啤、嗯，加了爆米花，就是把。
0: 爆米花干头进去，
2: 把爆米花加到糖化的，就是跟糖化的麦芽一起。因为爆米花的话，就是也是经过了，现在我们叫糊化的一个过程，它其实是能够溶解在水里面。就是爆米花泡在水里，它就会变成一个玉米粥的一个状态，就是会软掉，它不会就像一个玉米放在水里泡不开那种状态。那么它能够参与糖化，然后它会有一些焦糊的风味在里面。OK， 啊，我觉得也符合英式苦啤那种干爽的风味方向。然后我们会在这个的基础上，然后去加入焦糖和海盐去做一个增味。然后这是我们的清酒的其中一款。OK。然后第二款呢，我会觉得我们刚刚说的就是酒还是希望有一个社交属性，但是大部分消费者对于，特别是喝精酿啤酒的消费者，对于风味这个事情，他还是会有比较高的要求。所以我们可能会去酿造一个 3.5 到4度的一个混浊 i p 就是新英格兰 i p 哦，三点五到四度，对对对，很少。既能就是既想把它做到干净，嗯、然后有混浊 IPA 的风味，又能呃有极高的适应性，不会特别水的那种感觉。就这个之前
0: 和胡伯凡的广华老师我们有聊过，因为感觉很少喝到这种 session 的混浊 IPA。是跟
2: 是雨燕那一期吗？
0: 是有雨燕对有雨燕那一期，嗯嗯、他说那个观点，我们会觉得就混浊 IPA 最大的特点是这种果汁感，但是如果是。酒精度数低的话，那、啊、通常会带来的是它的酒体也会比较轻薄一些，所以会就缺少这种果汁感。所以这个问题你准备怎么
2: 解决？我并不觉得，呃，果汁感是一个浑浊 IPA 必须要具备的一个特点。嗯，因为我其实只是说把它的酒精度降低了，然后风味稍微稍微会减弱一些，然后来提高它的适应性，并不代表就不是这个风格了，或者是。缺少了这个风格应该具备的特点
1: ，那它应该具备什么特点呢？因为可能对于我而言，就浑浊 IPA， 我就是觉得它在就是那种比较果质感一点的
2: 。浑浊 IPA 的话，从我们自己的我自己我个人的角度判断的话，就首先的话，它会有一个叫生物转化，就是酒花加的特别多，然后酒花。的精油和酵母参与，然后转化成其他的一些香气物质。然后因为它的酒花头的会量比较多，加了一些其他的嗯谷物进去，它会偏浑浊
0: 。对，这个是这款酒的特特点，特点对吧？对吧但是消费者喝起来，它其实一个是没有那么苦，对吧？嗯、然后酒花带来的是那种水果的味道很强，然后酒体的话很顺滑。对，对吧？这可能是消费者的角度是 get 到的,的这种风格的。
1: 对，所以消
2: 费者其实不会用“果汁感”这个词来判断，用“果汁感”这个词来判断的肯定是爱好者
1: 。哦、
2: 嗯，消费者就是觉得，嗯，哎，不苦，哎，还挺香，哎，挺好喝，就多喝几杯
0: 。嗯、OK， 所以它也是会是一个酒体也也是会这种顺滑的。对，然后有一定厚度的。我希
2: 望，因为我们会喝到过，比如说 Session IPA 的这种状态，就是清亮的，嗯、然后干脆的。然后没有什么残糖的一个 IP， 那我会就是希望就是我的浑浊是苦度是比较低的，然后残糖是稍微高一点的，后酒体饱满一些，具备这几个特点。但是至于是不是果汁感，也因人而异。有些人觉得很果汁，果汁感是一个没有办法去
1: 量化量化的一个词。然后
2: 每个人对于果汁感的标准也不太一样。是。那么我只是说我不会奔着果汁感这个点去酿造我的酒，我会奔着它整体的一个。平衡性和风味去酿这个酒
0: 。OK， 非常期待 Session 的混装 IPA。青的下一款。对
2: ，还有一款酒好像
0: 。对，还有第三款。第三款酒什么来着？我忘记掉了。啊、你可以说。哦，第三款酒的话
2: ，就是我们跟二零二零年大师杯总冠军那个胖脸劲松，对我跟他们酒厂去合酿的一款酒。他的名字比较胖脸嘛，然后他之前在上海大赛拿过一个。全国总冠军，然后他的那款酒是一款皮尔森，我们酿造的这款酒的话，就基于他这个皮尔森的特点，然后加了佛手柑进去，然后我们把这个酒的名字取名叫“胖手”<笑>哦。好的<笑>然后，因为胖手的话，其实就佛手这个植物或者这个水果看起来就有一点挺胖胖的，像菩萨的这个，所以才取名叫佛手的一个、嗯、一个状态。然后我们的酒标也比较有意思，就是我们拍了一张呃胖脸老师的自己的手。然后另一边放了一个佛手柑的，就感觉两个手要握上去的那种感觉啊、哦。OK， 三款新酒，很期待
1: 。我相信听完这期节目，大家都很种草嘛。那接下来有哪些方式可以喝到青门的酒呢？就一个是青门在天津马上开一家店了，十一月中旬。那还有去合作酒吧，对对嗯，
2: 看，听这期的播客的各位酒吧老板们。<笑><笑>
0: 多来那个联系清门的销售，你没有销售吗
2: 对对对？呃，销售有，有有有。有对对对
1: ，或者就像邢师傅说的，就是跑到你爱的酒吧，在地上打滚，跟老板说我要上清门的酒
2: 。对，挺好。<笑>对，嗯、我们确实之前是有客人，就是跟老板说这桶酒多少钱，你把这桶酒买来，我钱付给你。然后就是意思就是我喝酒喝这桶酒，我不用付钱，但是我肯定喝不了一桶，那多的酒你就自己卖掉就行。嗯
1: 这样的客人能不能多来一点
2: ？哦、<笑>这可以啊，那这就是核心的粉丝。啊，对对对对对。嗯、你们接下来会做罐子吗？呃，我们自己的想法是暂时不会去做小包装的罐子，原因是因为我们现在，嗯、呃，自己的酒厂是没有易拉罐的生产线的。那么如果要涉及到代工的话，产量是要比较大嘛。那么势必你的一批的产量比较大的话，势必你需要有更多的分销商和经销商来配合你。那么，为了这批酒能够新鲜的、快速的能够被消费者给喝到，所以你的定价也不能特别高。那么这样的话，就会和你的桶装啤酒的产品发生一个直接的竞争关系。OK， 就跟很多现在国内的、呃、同行朋友们一样，就是我觉得、呃、应该是会在自己的酒厂里建一个易拉罐的生产线。然后这样的话，因为你能控制产量，所以你不会特别着急。或者大批量的去生产，所以你没有一个库存的压力，这样的话你的定价就可以和你现有的产品去保证一个平衡吧。未来会做，未来会做，未来如果有易拉罐生产线的话，我们就会去上这个易拉罐的包装
0: 。现在是多少产能？就上
2: ？现在的话，我们自己酒厂再加上代工厂的话，大概一百到两百吨吧，就并不是一个那那很小。对啊，不是一个，因为其实我运营这个品牌，或者是说说在青门上付出的精力多一些，是从去年四五月份疫情之后开始。OK， 就之前没有太管，对，之前的放养的状态，然后就有一搭没一搭的，对，也不会去推销，也不会去做任何市场活动。OK， 嗯，行，感觉差不多，你还有什么想聊的吗？其实也有一个概念，就是最近葡萄酒圈子也比较多的比较多的。叫反法国化的概念，嗯，就现在好像有吗？酒对葡萄酒，对，因为感觉现在的标准都是就是法国的一些、呃、规则、规则、游戏规则，所以好像法国的酒就比较好，那其他的一些啊，比如说格鲁吉亚或者其他西班牙的酒，就好像就不行。那其实并不是这个样子，所以我觉得对于精酿啤酒而言，好像最近发展的有点太过于美国化。如果这样的话，全世界最后的啤酒那就是美国精酿啤酒的一个表现方式。这样的话，精酿啤酒感觉变大了，其实也并没有变，就是你的多样性并没有增大，而且你的标准就其实还是非常的单一的。同意。所以我会觉得，就每个地方的酒厂需要去根据自己的想法和口味啊去做一些创新或者调整。曾经是会有很多我的那个同行朋友会问。哎，你们这个比赛为什么不做一个我们中国自己的风格出来啊？什么？因为、嗯、我觉得可以做，但是目前没有必要。因为到了一个风格该被承认或者发现的时候，那自然而然再去做这样的一个形式会更加的顺理成章一些。乱定义一些风格和标准的话，显得是没有任何的必要
0: 。今年 CBC 不是有一个中式皮球组吗？是不是第一次放这个组？对，你怎么看？
2: 呃，这个组分的非常好，因为我拿了四星，<笑>
0: 可以牛逼
2: ，青梅<以>牛逼，差点就夸成楚门。这<笑>其实也是个现象，比如说云派的沙老师，还有比如说我，可能是不是就是容易获奖一些
1: ？是吗？
2: <笑>什么叫容易获奖一些？是是所以就会就会有人说，哎，你们为什么？这么容易获奖啊，或者是是获奖这么多、嗯、这么厉害，我们没有觉得你们的酒有多好
1: 。<笑>
2: 那其实是这样的，就自己给
1: 自己来了一个灵魂拷问，<笑><笑>来你说
2: 。其实是这样的，就是是是吧？嗯<笑><笑>、呃，就是我们会觉得，就是现在的整个大陆的一个评审的标准或者评审体系，虽然是。呃，我们是根据去学习 BCCP 沿用过来的一个标准和体系，但是目前我们已经在中国的裁判圈或者中国的一个评评委圈子里面，已经发展出来了一个自己的一个标准。所以沙老师和我又是制定这个标准中间的其中的一个人，所以呢，我们会更加了解如何去酿造一款。呃，嗯、符合
1: 这个标准的，
2: 或者话也不能这么说，就是，嗯、呃，我们的认知是，等会儿我再想想这句话怎么说
1: 。就相当于你是把这套标准融入到自己酿酒的，
0: 不是，应该是血他,他手就是应该是说，你本来对啤酒的酿造或者是理解就是这样子，才会做这个标准。那、呃、同样这一套逻辑就可以自然而然的去应用融入到酿造过程中。对
2: ,对对对。嗯就是我自己，我我跟沙老师平时就是因为学习了 BJCP 之后，我们刚刚说了会改变我的一些酿酒的一些逻辑和想法，所以我们是具备这样的一个想法和思维的。我们去做一个赛制的一个规则或者是一个一个评审体系的话，就会基于我们现在的一个认知去做，那么就比较符合我们自己的酒的一个特点。<对>所以我们的酒就会比较适合这样的一个标准，<对>那而且也会比较正常。就是如果你一个评委，你经常在这里说别人酒这个不行那个不行，然后你自己的酒还不行，这好像有点啊，嗯、有点也过去。对，就是你你也没有办法让别人信服你。对，相当于是你为每一个风格做一个样酒。<笑>对，就打个样，
0: <笑>那很厉害
2: 。但是其实呢，我们又不会做很，因为我们的酒大部分呢都是有定位的。嗯、所以就是还是会基于我们自己的一个个人的一个创新或者特点去做，这个也
0: 是无可避免的嘛，因为也没有作弊，也没有什么，对吧？就是你自己非常真实的对啤酒的理解会应用到这两件事情上面去
2: 。对，就是虽然你可以说，就是其实我们在国内的一个评审体系或者是规则或者是赛制，其实和国外的并没有不一样啊，甚至我们现在国内的裁判的水平其实是,是要高于。大部分国外的评委的，因为我们现在就是不管是出国去参加国外的一些啤酒比赛，还是有国外的一些评委到中国来，我们会发现这个水平好像，嗯 ，OK， 所以说到底还是你比较牛逼，不是是是我们的各位评委老师都很厉害，对我们准备准备去考一个，<笑>
1: 嗯，
2: 但是你们考完之后其实是会是会有一段时间会。陷入那个陷入那个怪圈，这个、对，就是你会去想这个有没有意味。昨天就碰到很多想要考 BACp 的一些爱好者或者是酿酒师，他就是过来拿杯杯杯子过来，你闻闻这个酒有没有问题。嗯、<笑>你说喝就对了，来啤酒节就是喝的，是吧？我说你干了再说。嗯、<笑>好，那
0: 咱们今天差不多。好，我们那我们
1: 掐一下麦，等会儿去喝了
0: 。去喝了，然后最后感谢一下八乘八的活动主办方金 A。啊，没有敬 A， 就咱们也没办法聚到一起嘛，所以感谢敬 A， 然后这个活动还挺有意思的。我们现在去喝酒
1: ，好，嗯，今天还有一天呢，<好>要奋战，<对>还有三场，对，是
0: 的，是的，是的，好，谢谢思三老师，好，谢谢老师谢谢谢谢，嗯，拜拜。